0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WAPCAST. Heute wieder mit Corvenetics. Das heißt, wir unterhalten uns über Star-Trek-Romane. Bei mir zu Gast ist natürlich kein anderer als Götz Piesberg. Hallo Götz.
1: Lest mehr Bücher. Sagt der Mann, der alles las. Fast alles, fast alles. Auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Corvenetics. Resteplatte steht heute an, Chris. Genau, heute große Reste.
0: Chris, große Resterampe. Das heißt, wir räumen ein bisschen auf und haben noch ein paar Reihen, die wir vielleicht hier und da liegen gelassen haben, die aber in letzter Zeit eine Rolle gespielt haben. Wir haben einmal die Discovery-Romane. Ich habe jetzt hier neben mir liegen sechs Stück in Papierform. Einen habe ich als E-Book gelesen. Wir werden sprechen über Gegen die Zeit von David Mack. Wir werden sprechen über Drastische Maßnahmen von Dayton Ward. Wir haben Die Furcht an sich von James Swallow. Dann machen wir weiter mit einem kleinen Wisch über Die Standing. Den habe ich selber noch gar nicht gelesen. Dead Endless und The Enterprise War. Die habe ich äh, aber nur von Gallery Books aus der englischen Ausgabe.
1: Auf Deutsch erschienen sind gegen die Zeit drastische Maßnahmen, die Furcht an sich, der Enterprise-Krieg und der ewige Ort ist, glaube ich, schon erschienen, aber den habe ich noch nicht gelesen. Genau, also ich
0: denke, ich denke mit den ersten dreien hat man einen ganz guten Einblick mit dem Telly noch mit dabei. Wie hieß der Telly gleich noch? Way to the Stars, glaube ich, von von Una McCormick.
1: Ja, aber den habe ich nicht. Der ist nicht bei Crosskult herausgekommen. Nee, leider nicht. Obwohl der sehr, sehr gut ist, muss man sagen. Und wir, Vielleicht werden, heute kommt sprechen, der ja noch. wir
0: werden heute sprechen über Star Trek Seekers einer Spin-Off-Serie zu Vanguard, also einer Spin-Off-Serie zu eigentlich einer Spin-Off-Serie zu TOS oder im TOS-Zeitfenster mehr oder weniger im Litverse, die wir beide sehr feiern und wir sprechen heute über den ersten Band aus dieser Reihe, Zweite Natur von David Mac. Und um das Paket abzurunden, haben wir uns noch vorgenommen, über den zweiten Roman aus der Picard-Reihe zu sprechen, Der dunkle Schleier, The Dark Veil, vale". der ist von glaube ich auch James Swallow, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Das ist richtig. Ja, sehr schön. Wo wollen wir anfangen? Ich glaube, wir fangen heute mit den News an, oder? Du hast uns ein paar News mitgebracht.
1: Ja, diesmal ausschließlich deutsche News. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Habe ich schon erwähnt, dass Koskult sich jetzt darum bemüht, die A Time 2 Reihe, die ja quasi eine der Initialzündungen der, des Litterers ist, nach Deutschland zu holen.
0: Ich glaube, wir haben an dem Tag sehr sehr gefeiert beide.
1: Ja, ja. Ähm, es gab dann ein vor ein paar Wochen ein ziemlich kräftiges äh, Time to Celebrate, wo angedeutet wurde, ja, ja, kann man so deuten, dass die Vertragsverhandlungen zu Time to erfolgreich waren. Explizit gesagt wurde nichts, aber es wurde angedeutet, was ich schon mal sehr feiere. Dann wurde der Abschluss der New Frontier-Reihe von Peter David äh, nach Deutschland geholt. Die Bände sind werden, glaube ich, als erstes in E-Book-Format erscheinen und dann später nochmal im Print-Format. Ich bin auf die Romane, auf Rückkehr heißt diese Zweiteiler oder Mehrteiler, sehr gespannt, weil ich wissen möchte, wie der Tonfall der Serie sich halt entwickeln wird. Ich persönlich fand die letzten Romane dann doch ein bisschen zu düster, zu blutriefend und hoffe, dass halt Peter David mit diesen Mehr Teilern nochmal das Ruder rumreißt. Außerdem wird der TOS-Roman Harmsway, geschrieben von David Mack, hierzulande erscheint, 2023. Das Besondere ist, dass das ein Erbe der Vanguard-Reihe sein soll, wo ich ja noch nicht weiß, wie sich das ausdrücken soll, weil das Litverse ist eigentlich theoretisch und überhaupt in den USA tot und beerdigt und dann wurde auch noch bekannt gegeben, wann die Coda-Reihe hierzulande erscheinen wird und zwar können wir uns auf Oktober freuen, Anfang Oktober wird der erste Band herauskommen und dann November und Dezember jeweils die nächsten Bände, so dass wir halt das Jahr... Sowohl abschließen, als auch abschließen. Und zwar das letzte Abschließen mit dem Abschluss des Literors. Ich
0: habe den ersten Roman schon gelesen, aber ich sage nichts.
1: Ich würde dich auch helfen, wenn du mir äh, irgendwas spoilern würdest, mein Lieber. Bei allem nötigen Respekt, aber das will ich selber lesen.
0: Ja, lass uns mal ganz kurz noch ein bisschen über die A Time to reihe sprechen. Die kennt man ja in Deutschland wahrscheinlich wenig bis gar nicht.
1: Ist, Ist aber, aber nur nur die aller, nur die wirklich größten Nerds wissen, was das bedeutet. Die Time-Tour-Reihe ist halt, wie gesagt, ein Wendepunkt innerhalb des Star Trek Litverse, wo auch so der Boden vorbereitet wurde für die Reihen, mit denen halt die Post-TNG-Ära im Litverse hierzulande bei Cross-Kult gestartet ist. Also diese Zeit, startete hierzulande mit Star Trek Titan und dann kam später auch noch Star Trek TNG dazu. Und all das und auch spätere Sachen wurden halt in der A Time 2 Serie präpariert. Weil jetzt sehr viele Sachen geschehen sind, die halt dazu führten, dass dann später Riker sein eigenes Kommando kriegte, dass halt auf der Enterprise zu einigen Umwälzungen gab und dass auch noch die Föderation ich kurz überlegen, wie ich das am besten formulieren kann und dass auch die Föderation dann später politisch einige Entscheidungen treffen musste.
0: Es gibt noch äh, die Sammelbände für, für ähm, die king reihe Pray. für Prey, genau, und für Destiny, Destiny. Und, und für, für Mann, Prometheus. Jetzt haben wir alle genau die drei Sachen. Gibt's dann halt. Also in der ähnlichen Machart, wie es auch schon zu Destiny gab, ne, zum Jubiläum, gibt's dann auch Sammelbände zu Prey und zu Prometheus. Und für Prometheus finde ich das ehrlich gesagt ganz gut, dass die nochmal einen, einen uh, High-Quality-Re-Release bekommen, ne, dass die nochmal ein bisschen Bühne bekommen, weil das ja von Bernd Perplies und Christian Humberg geschrieben und konzipiert worden ist. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass die noch mal ein bisschen, bisschen nach vorne gekramt werden im Buchladen. Wäre ja. schön, wenn das noch den einen oder anderen auf diese Art und Weise erreicht. Ich hoffe, dass die Auflage nicht zu gering ist da. Weil man hat ja durchaus Probleme mittlerweile, die Destiny-Trilogie zu bekommen. <lacht> wenn es nicht mittlerweile schon einen, eine neue Auflage gegeben hat. Ja, genau. Ich habe gerade noch mal reingeschaut. Also die Collector's Edition, die neue von Destiny kommt am 2. Äh, am 3. Oktober 2022 für einen stolzen Preis von 36 Euro. Ich glaube, ich hatte meine damals für 20 gekauft, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also diese, diese ja. erste Ausgabe mit äh, drei Büchern in einem Band.
1: Ja, aber Inflation, Inflation und so, also. Ja, Bücher 36 ziehen, Euro aktuell,
0: ist. ziehen aktuell sowieso im Prinzip ja an mit den Preisen, habe ich das Gefühl. Was ein bisschen schade ist, muss ich sagen.
1: Ja, aber irgendwie müssen die Verlage ja auch an Geld kommen. Und wenn alles teuer ist, irgendwo muss das Geld ja dann wieder reinkommen.
0: Ja. Für Prometheus habe ich gerade den 7. November gesehen als mögliches Release-Termin. Das ist natürlich dann auch noch die Frage, wie das umgesetzt wird. Und äh, die Collector's Edition von Prey scheint äh, im Dezember zu kommen. Auch beide bei 36 Euro. Na naja, gut. Lass uns für die News mal gut sein und äh, beginnen mal, oder? Haben wir noch ja. irgendwas vergessen?
1: Nö, nicht, dass ich wüsste.
0: Dann sollen wir bei Seekers anfangen, das liegt bei mir ganz oben auf dem Stapel. Äh, ja, lass uns lass uns, Br uns bringen. Ach komm, <lacht> sei nicht so gemein. Ich glaube, bei Star Trek Seekers fängt man am besten mit der historischen Anmerkung an. Darf ich dir mal ganz kurz vorlesen? Heraus. Star Trek Seekers. Diese Geschichte findet im August 2269 statt. Ein paar Monate nachdem Raumschiff Enterprise von einer Rettungsmission auf KMU 2, gefährlicher Tausch, zurückkehrte und ungefähr sechs Monate nach der Zerstörung von Sternenbasis 47. Star Trek Vanguard, Sturm auf den Himmel. Was ist Star Trek Seekers, Götz? In a nutshell, um was geht's?
1: Im Prinzip ist Star Trek Seekers eine Rückkehr zu den TOS-Wurzeln. Wir haben hier zwei Raumschiffe, einmal die Endeavor und einmal die Sagittarius. Beide Schiffe kamen auch in der Vengard-Reihe vor und ja, alle oder diese Schiffe erleben jetzt in Seekers Abenteuer. Also ganz so, wie man es aus The Original Series herkennt. Schippern quasi durchs Weltall und äh, ja, stoßen dabei auf diverse Sachen. In den USA umfasst die Reihe vier Romane. Hierzulande sind nur die ersten beiden rausgekommen. Und die Serie hat sich, glaube ich, nicht so prickelnd hier in Deutschland verkauft. Das Besondere an der Seekers-Reihe ist halt wirklich die... sind halt wirklich die Cover, die von einem bestimmten Künstler, glaube ich, designt wurden oder sich an eine, oder sich an den Artworks eines bestimmten Künstlers orientieren, was eben den stammen von Vanguard, also David Mack, Dayton Ward und Kevin Dillmore dazu inspiriert hat, diese Reihe dann aus dem Boden zu stampfen. Seekers in a nutshell.
0: Ja, genau. Titelbildkünstler ist Rob Caswell, steht zumindest so im Impressum. Feine Sache. Ich fand es anfangs sehr, sehr spannend, weil ich die Sagittarius sehr mochte. Die wird ja, glaube ich, schon im ersten oder zweiten Band von äh, Vanguard eingeführt. Und da haben wir die Geschichte um diesen um diesen, äh, besonderen Lieutenant, nenne ich es jetzt mal, weil ich Vanguard eben nicht spoilen möchte, der sich halt mit der Sagittarius auf eine Erkundungsmission begibt. Und da hatten wir die Situation, dass auf der Sagittarius so eine ganz spezielle Stimmung herrschte. Das war ein sehr, sehr verschworener Haufen. Es ist ein sehr, sehr kleines Schiff, ist ein äh, Fernaufklärer. Der Archer-Klasse ist extrem, hat, glaube ich, bloß zwei Decks. Ne? Sehr klein. Wir haben die schrullige Ärztin, die alles desinfiziert. Ne? Wir haben so den äh, tollen den tollen Chefingenieur, der auch seine im ersten Roman der Reihe, also hier bei Zweite Natur in der Seekers-Reihe, seine Momente bekommt. Und ich hatte da schon Bock, noch mehr davon zu erfahren. Ne? Der erste Band, der Auftaktband, ist auch ehrlich, ehrlich gesagt der einzige, den ich aus der Reihe gelesen habe. Macht für mich ein paar Fehler, weil er eben genau da die falschen Schwerpunkte legt, nämlich jetzt nicht, auf diese besondere Situation jetzt einen Fernaufklärer mal zu begleiten, weil es, glaube ich, so eine Situation ist, die wir in Star Trek so nicht kennen. Ne, wir haben äh, das, was vergleichbar wäre, ist wahrscheinlich die ähm, Defiant aus DS9, die mhm. wir begleiten können, ne, aber wirklich jetzt so eine Spähmission auf Schiffsebene, ne, wo ein Raumschiff irgendwo hinfliegt und so, so eine, so eine U-Boot-Stimmung herrscht, aber halt trotzdem ähm, eine Aufklärungsmission das Ziel ist, das macht der Roman eben nicht, sondern der verlässt sich relativ klassisch auf die TOS-Geschichten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Es ist also also jetzt hier er nicht
1: recycelt quasi einen typischen TOS-Plot, um genau, es mal so genau. zu formulieren.
0: Was ja an sich nichts Schlechtes ist, um Gottes Willen. Ist ja super. Aber es ist halt mit den Tropen, mit dem Überwesen, was entsteht im Roman, ist es halt wirklich so ein, so ein tos Skript gefühlt in Roman umgelegt, aber halt überhaupt nicht das, was ich so aus Vanguard heraus von Siegers erwartet habe. So, und das ist, glaube ich, so der, eine der größeren, aber für mich durchaus auch wenigen Schwachpunkte, wenn wir uns jetzt mal auf den ersten Roman beschränken.
1: Also du bist ja, ja ein, ein bisschen
0: gespaltener Meinung, ne? Du magst ihn ja nicht so gerne.
1: Also, ich habe ihm meine Rezension an die 3 von 10 gegeben, Vielleicht, um ein bisschen auszuholen. Ich habe davor halt den ersten Discovery-Roman von David Mack gelesen. War da auch nicht gerade so sehr überzeugt. Und als ich dann Siegers gelesen habe, auch wieder von David Mack, war ich richtig gehend enttäuscht. Das Problem, das ich einfach hatte, war... Mir waren die Charaktere egal. Was ja schon mal kein gutes Zeichen ist, weil wenn so ein Roman geschrieben wird, dann wollen die Autoren, dass man sich mit den Charakteren identifiziert. Dass man halt mit ihnen mitfiebert. Und irgendwie, ja...
0: Nee, hier die Terry Old, also hier die erste Offizierin, das war nix. Dieser komische... Wie heißt der Besten, Nee. Der Lieutenant, der diesen Rover fährt. Auch ganz unangenehmer Typ.
1: Das Problem war einfach ähm. zum einen... Es haben sich im Vergleich zur Wenger reihe halt an Bord beider Schiffe einiges geändert. Es gab halt viele neue Charaktere, die mussten erstmal eingeführt werden und eben diese Tatsache, dass man es nicht mit einem Schiff zu tun hat, sondern mit zwei Schiffen, die ja beide irgendwie zu ihrem Recht kommen mussten, das hat den Roman ein bisschen runtergezogen, weil zusätzlich zu der Schilderung der Ereignisse auf dem Planeten auch noch ins Album geschenkt wurde ähm, und dann definitiv versucht hat, wirklich beiden Schiffen irgendwie gerecht zu werden, was einfach nicht funktioniert hat. Und und was halt mich auf dem Planeten gestört hat, ich fand, die erwachten sowas von nervig und langweilig.
0: <lacht> es war halt TOS.
1: <lacht> ja.
0: Ich, ich sag's jetzt mal so. Ne? Wir haben ja die Sagittarius, wir haben ja die Endeavour. Die Sagittarius halt kleiner Archer-Klasse, Fernaufklärer und ähm, der schwere Kreuzer der Constitution-Klasse ist es, glaube ich. ne? Die Endeavour war Constitution, genau. Also das TOS, Enterprise Modell sozusagen als schwerer Kreuzer. Ja, wenn diese Romane in einem Heine-Taschenbuch rausgekommen wären, ohne jetzt diesen Bezug auf Wenger zu suchen wäre das für mich ein wesentlich besserer Roman gewesen. Ich lande jetzt nicht bei einer 3 von 10, ich lande vielleicht bei einer 5 von 10 ungefähr. Ne? Also bei einer neutralen Wertung, weil ich durchaus meinen Spaß hatte mit dem Roman. Ich mochte zum Beispiel die Crew der Endeavor sehr, sehr gut. Die, ähm, Wie hieß sie denn? Die Katami, die Captain von der Endeavor, finde ich immer sehr, sehr toll. Die hat mir auch schon in Vanguard sehr gut gefallen. Darüber hinaus diese, diese Anspielung oder diese Einknüpfung in Vanguard, gerade im ersten Band mit den Schedei, die da irgendwie was mit zu tun haben und so weiter und so fort in dieser Taurus-Region, wo wir halt wieder unterwegs sind. Und halt, wie Götz gerade schon gesagt hat, diese Erwachten, das war alles ein bisschen bemüht. Und wie gesagt, hätte, wäre das rausgelöst aus dem Wenger-Ding gewesen, wäre das halt einfach so ein, so ein One-Shot-Roman, wie es halt früher bei Heine gekommen ist. Und hier diese, diese Crew halt eben nicht die, die Sagittarius-Crew, sondern meinetwegen die, die Enterprise D oder sowas, wenn das ein TNG-Roman gewesen wäre, hätte wär, super funktioniert. Ja, weil du brauchst halt nicht den Anlauf mit den Charakteren. Du brauchst nicht, musst nicht diese ganzen neuen Konzepte, diese Probleme auf dem Schiff neu einführen. Ne? Ja. Deswegen hätte das wahrscheinlich besser geklappt, weil man sich dann einfach den Raum gespart hätte. Man hätte diese bestehenden Charaktere gehabt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht ganz so negativ wie du, aber ich finde Seekers ist ein Blick wert, wenn man, wenn man äh, sowieso Bock hat auf diese Vanguard-Geschichte und halt einfach mit bekannten Floskeln oder Namen weiterlesen möchte, ist, denke ich, auf jeden Fall ein Blick wert. Schade, dass nicht alle in Deutsch erschienen sind. Ne? Aber man sollte halt nicht die Stimmung aus Wengard davon erwarten, dass wir... Das wird nicht erfüllt.
1: <lacht> Nein, einfach, weil das Setting komplett anders war. Also, Wengard war halt diese eine Raumstation, zentraler Ort, bei Deep DeepSys Nine, ähm, wo sich halt alles getummelt hat, wo man halt auch wiederkehrende Figuren hatte. Und das ist halt typisch, ja, Enterprise, Next Generation, Voyager, man ist in Schiffen unterwegs, man ist draußen unterwegs und äh, quasi, was schert mich mein Abenteuer von gestern?
0: Überspitzt formuliert. Ja, auf jeden Fall.
1: Also klar, der Plot mit den Erwachten wird im zweiten Roman aufgelöst. Ich sag ja auch nicht, dass der erste Roman komplett schwach ist, also er hat auch seine starken Momente. Ich fand die Schilderung der Klingonen gut. Und auch die, so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel, was halt dieses Klingonschiff sich mit der Sagittarius, weil das glaube ich, äh, geliefert hat, fand ich halt gut. Aber... Ja,
0: diese Dogfight-Situation, gerade mit dem Bird of Prey und der Sagittarius, die sind schon prima. Also da machte der echt ja, wenig Aber daraus
1: falsch. wurde halt nichts gemacht. Ja, ja. Es, 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 es wurde halt angerissen und ja, dann wird wieder auf dem Planeten umge, umgeschwenkt, wo man wieder erlebt, dass die Erwachten noch mehr erwachen, es teilweise ein Blutbad gibt und so und. Ach.
0: Komm, also lass, uns, lass nötigen, uns mal gut sein lassen.
1: <lacht> bei allem nötigen Respekt vor David Mack, das war
0: keine Glanzleistung. Es ist ein Roman, den kann man lesen, kann man aber auch liegen lassen. <lacht> mit was wollen wir weitermachen? Mit äh, Picard oder mit Discovery? Machen wir erstmal Picard, oder?
1: Ach, lass uns mit Picard weitermachen. Da kann ich auch mal ein bisschen abrenten.
0: Ja, abrenten. Ne? Also Picard, <lacht> der erste Roman. Ich war ja nicht dabei bei der zweiten Staffel, beim Podcast zur zweiten Staffel. Ähm, aus Gründen, das kann ich ja vielleicht kurz mal erklären. Ähm, ich habe mit... I had high hopes, ich hatte viel Hoffnung für die zweite <lacht> Staffel zu Beginn, die sich aber leider irgendwie nach sechs oder sieben Folgen bei mir komplett in Irrelevanz ergeben hat, also ich weiß auch nicht, was sie da erzählen wollten und da sind Plotholes drin noch und nöcher, ich weiß auch nicht, was das mit Elnor sollte und ich feiere den Marco für seinen Rant über Elnor, der halt noch egaler ist als in der ersten Staffel und keiner hätte gedacht, dass das funktioniert diese ganze, diese ganze Zeitreise Mist dieses ganze Ende. Das war eine absolute Frechheit. Also ich will jetzt, ich will mich jetzt nicht aufregen. Ne? <lacht> und jetzt muss ich sagen, habe ich dazu diesen Roman bekommen. Ich hatte ihn mir auf Deutsch vorbestellt über über Beam Shop als E-Book. Ähm, du hast ja glaube ich auch als E-Book gelesen, gell?
1: Äh, den zweiten Roman, ja.
0: So und den ersten Roman hatte ich ja noch hier, habe ich noch hier im Roman stehen gehabt und den ersten Roman hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Ich kann, ich kann mich auch ehrlich nicht mehr erinnern, ob der in irgendeiner Art und Weise relevant ist. So und deswegen bin ich in den zweiten Roman gestartet, habe gesagt, okay, das Beste an der ersten Staffel Star Trek Picard war dieses Cameo oder dieser Auftritt von William Riker mit äh, Diana Troy und den Kindern dazu auf diesem Planeten. So, und das war halt meine, meine Erwartungshaltung an den Roman, wie ich reingegangen bin. Ich war sehr, sehr abgefuckt von Picard, hatte aber gleichzeitig Lust auf William T. Riker, Diana Troy und das Kind. Soweit, so gut. Ich begann, den Roman zu lesen und dachte mir so, nach den ersten paar Seiten, wir haben ja da diese Rahmenhandlung, ne? Riker okay. wacht in Haft auf und wird von Romulanern vernommen, so kommt einem das vor am Anfang und dann beginnt diese Binnenhandlung in einer Erzählung, in einer Rückblende, bis dann halt am Ende wieder zurückgeblendet wird und dieser Konflikt gelöst wird. Soweit, so gut. Und dann geht die eigentliche <lacht> Handlung los. Ich habe grundlegende Probleme mit dem Roman. Erstens. Sie haben das Thema wieder aufgefasst, dieses große Thema der ersten Staffel, dieses äh, künstliche Leben, was ja gleichzeitig in der zweiten Staffel überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also dieses, diesen Konflikt der Föderation gegenüber diesem künstlichen Leben. So. Okay. Sie haben William T. Riker und Diana Troy. Ne? Wir haben ja in der Titan-Handlung haben wir mitbekommen, also jetzt Litverse-seitig, muss ich jetzt sagen, auch wenn da hier jetzt der Kanon so ein bisschen auf Slitverse äh, sich aneinander reibt, hatten wir ja die Probleme mitbekommen, wie Diana Troy und äh, William T. Riker versucht haben, ein Kind zu bekommen ne? und was das für eine belastende Situation für die beiden gewesen ist und dann halt vor allem auch in Destiny war das ja auch nochmal ein Thema. Alles schön und gut, aber diese Geschichte war Litverseitig, also diese Beziehung William als Vater, Diana als Mutter zum Kind war halt Litverseitig für mich komplett auserzählt. So, da hätte ich nicht noch mehr gebraucht. Und ähm, jetzt haben wir diese Situation, dass der Roman halt immer wieder ein Augenmerk darauf legt, wie diese Dynamik zwischen diesen drei Charakteren ist. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese, dieses Kernkonflikt von dem Ding eingehen, nur ich will mich jetzt mal bloß darauf beschränken. Ich sehe überhaupt, überhaupt keine Rechtfertigung, dass das ein gebrandeter Picard-Roman ist. Null. Das erweitert weder dieses, dieses Serienerlebnis, was ich in Picard gehabt habe, es verlässt sich nicht auf die Dinge, die ich in Picard gesehen habe, vom Feeling her, sondern es verlässt sich eins zu eins auf die Dinge, die ich aus Titan mitbekommen habe. Und das hier ist einfach ein frech, für mich ein frech umgebrandeter Titan-Roman. Es tut mir leid.
1: Für mich ist es kein Titan-Roman. Ja, Titan-Romane waren ein...
0: besser, ne? aber es ist eigentlich eine Titan-Geschichte.
1: Ja, aber für mich zählt da, für einen Titan-Roman zählt halt mehr, als nur die titan William T. Riker, noch ein paar bekannte Charaktere. Es ist zählen der, der Arzt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, dieser Reptiloide Arzt, Arzt, zählt für mich dazu. Es zählt für mich Tuvok mit dazu. Es, jede Menge andere Figuren zählen da für mich dazu. Und das habe ich hier einfach ja, die waren nicht vorhanden Und damit war das für mich einfach ein Roman, Star Trek-Roman, ja, spielte auf der Titan, aber war kein richtiger Titan-Roman. Es war halt ein Prequel, der halt erklärt hat, wieso William T. Riker in der ersten Staffel von Star Trek Picard mit seiner Familie auf diesem Planeten war. Was dann am Ende von dem Roman in, ich glaube, zwei, drei Sätzen erklärt wird. Also sehr langer Anlauf, um Wenig viel zu erklären. Fragen, quasi. die
0: sich niemand gestellt hatte. <lacht> Exakt. <lacht> Werfen wir noch mal ganz <lacht> kurz einen ganz kurzen Blick, bevor wir uns weiter götzen. Oh. Hey. <lacht> Werfen wir noch einen Blick in die historische Anmerkung. Diese Geschichte spielt 2386, sieben Jahre nach den Ereignissen von Star Trek Nemesis und ein Jahr nach dem Marsvorfall und Jean-Lucs Rücktritt aus der Sternflotte krieg' ich schon wieder das grobe Kotzen, weil 3000, äh, 2386 hatte die Titan andere Probleme, ein Jahr nach Destiny, im Litverse. Also, das ist halt, das sind halt die Stellen, die ich meine, wo es sich halt mit dem Litverse einfach reibt und das.
1: Ja, aber die Star Trek Picaroma ja. sind nicht Teil des Litverse. Ja, na klar, trotzdem. Das ist wie die, das ist halt wie die Pre-TNG-Zeit. Dann in One-Geschichten, vielleicht als Maximum der Gefühle, dass hier Bisschen was von irgendeiner Handlung oder so ansatzweise erklärt wird, aber es ist kein Litwurst-Roman. Es, es baut nicht auf anderen Romanen auf. Es wird hier nichts vorbereitet für weitere Romane. Es ist ein Ding, das für sich alleine steht. Und das halt auch keine großartigen Litwurst-Kenntnisse voraussetzt, sondern man muss auch ein bisschen Picard. Wissen mitbringen, um mal halt zu verstehen, was Sache ist, was mit diesen Satwasch los ist, was mit den Romulanern los ist, etc., ppp, blablabla. Bla, bla. Ja, aber das ist
0: halt so eine Sache, weißt du, in jedem anderen Roman wären das einfach Themen gewesen, die du trotzdem noch mal ganz kurz erklärst und irgendwie mit einbindest. Aber dieses Satwasch-Thema, diese Motivation von dieser Frau, ich, ich sehe das nicht als Einbindung in die Picard-Handlung, ehrlich nicht.
1: Darf ich sagen, dass diese diese Frau tierisch auf den Keks ging? Danke. Ja, und auch das Ende, ey. Das Ende. Oh Gott. Das, 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 das Problem ist an diesem Roman, dass er mir aufgezeigt hat, dass halt die ganze Vorlauf für die erste Picard-Staffel extrem konstruiert war. Es kommt also jetzt mal mit dieser romanischen Supernova mal beiseite gelassen, aber die Existenz der Satwasch und ihren Aktion fand ich sowas von Hanebüchen mit den Haaren herbeigezogen. Ich meine...
0: Äh ja, die denken sich halt, die denken sich halt, dass es für, bei den Romulanern absolut in Ordnung ist, wenn die sich zwischendurch einfach irgendwas ausdenken und da reinschieben. Weil jeder sagt so, oh, Romulaner sind so shady, die wissen selber nicht, was da abläuft. ne? Aber irgendwie passt es nicht. Es, es, es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich total überzogen an. Ich verstehe auch die Motivation von dieser Person nicht. Warum sollte sie das in dem Moment tun? Selbst wenn sie ein absolut fundamentalistischer, verzogener, verblendeter Romulaner ist, es passt einfach nicht. Ich kann mich nicht in diese Person einversetzen. Ich kann die. Alle
1: Satwasch sind irgendwo Fanatiker. Das ist ja. das Problem. Ich kann mich halt nicht. Und
0: ich kann nicht nachvollziehen, wie sie zu diesen Aktionen kommt. Weißt du? Und das ist ein echtes Problem. Und dann hast du halt immer wieder diese Einstreuung von diesem Kind und den Eltern, die sich nicht wie Eltern verhalten, sondern die sich so, das sind so Personen, die sich drüber wundern, warum ein Kind Dinge tut und tun halt nichts dagegen. Die sind so verantwortungslos, so verantwortungslos. Also wirklich, was ist da los? Was tun die da?
1: Mir ja, ging, also ich denke mal mit Kind, meinst du den, den Sohn von Riker und troy
0: dessen Name ich schon wieder komplett verdrängt habe. Ich weiß nur, <lacht> ja, dass sein zweiter Vorname Wolf ist.
1: Ja, es... Der Junge ging mir auch tierisch auf den Keks. Er hatte seine Momente. Aber dann andererseits gab es auch wieder Szenen, was auch extrem forciert war. Oh, er freundet sich mit etwas Besonderem an. Oh, er, er, er lässt sich von anderen Kindern zu einer dummen Sache hinreißen. Weißt du, das sind Sachen, die, die erwarte ich von einem 0815-Kinder- oder Jugendroman. Aber bei einem Star roman er, er, erwarte ich ein bisschen mehr, als so Dinge, die halb gar erklärt werden, die man, wenn man halt relativ viel liest, aus zigtausend anderen Romanen her kennt und die... Die geschehen, weil sie quasi geschehen müssen. Ja, genau. Weil halt die Handlung sich weiterentwickeln muss. Wir haben ja da
0: diese Jazari hießen, die, ne? Jazari oder irgendwie sowas, diese. Jaz diese
1: Jazari spreche ich sie aus.
0: Diese Androiden-Spezies, die sich halt da diesen Planeten umbaut, um dann halt diese, diese, diese Flucht, diesen Exodus aus der Milchstraße zu machen, ne? Halt einfach abzudampfen, weil man merkt, dass die allgemeine Stimmung gegen die Androiden oder gegen künstliches Leben, humano künstliches humanoides Leben, ist so. Und jetzt haben wir ja, den Lohn, der halt aufgrund aus Gründen von der Titan runter muss, weil die schwer beschädigt ist ähm, und dann halt auf dieser Station oder auf diesem Riesenschiff, auf diesem Generationenschiff der Jazari runterkommt Und wir haben ja da die Situation und das, das funktioniert ja, das funktioniert, das ist ja keine schlechte Idee, weißt du, das kannst du ja machen. Kind wird irgendwie getrennt von Eltern, aus guten Gründen, das muss natürlich nachvollziehbar sein und entdeckt dann, dass da diese andere Form gibt. Ne? Und dann dieses Freund, das hat, für mich hat das der Anteil hat wirklich funktioniert, aber der war halt viel zu wenig. So, dann kommen halt so Plotprobleme, als dann die Romulaner auf dieses Schiff kommen und diese diese, diese Handlungsstränge sich so überkreuzen. Ne? Aber da verliert man halt komplett aus den Augen, was jetzt mit dem Kind ist. Und gleichzeitig hat man diese diese Jugend, also Kind entdeckt künstliches Leben oder eine, eine künstliche Lebensform. Die Part, der James Swallow halt mit es gibt krasse Gewalt von den Romulanern und die machen krasse Sachen. So, das, dann ja. diese Folter-Szenen, ne, wo die Romulaner dann herausfinden, dass das gar keine humanoiden Lebewesen sind, sondern halt Maschinen, total krass und zwei Seiten zuvor haben wir noch dieses äh, Kind, lernt anderes Kind kennen und äh, schließt Freundschaft ne also es war auch so eine Dissonanz, so, eine, so ein Kontrast, ich meine der kann funktionieren, der muss dann aber halt auch echt on point sein. Da musst du darfst du dann keine Fehler machen. Da darf nicht die Motivation von deinem Antagonisten ein Problem sein. Da darf nicht die grundlegende Handlung ein Problem sein und du brauchst halt starke Protagonisten. Und William T. Riker und Diana Troy sind ja keine guten Protagonisten. Im Leben nicht.
1: Nee, vor allen Dingen, weil Diana Troy dann einfach irgendwann viel zu sehr auf die sich sorgende Mutterrolle reduziert wird und ohne eine sorgende
0: Mutter zu sein. <lacht> Weißt du, ohne das umzusetzen, was sie ja. da so von sich
1: gibt. Und das, das, das passt einfach nicht zu ihr. Das passt einfach nicht zu ihr. Die Troy, ja, ich weiß, Litwurst ungleich PK-Kanon, aber ich muss trotzdem sagen, die Troy, die ich aus dem Litwurst kenne, hätte sich nicht so verhalten. Ja, vor allem die Post, also jetzt sagst du
0: wieder, es ist kein Litvors, ne? aber die nach den Erfahrungen von Destiny, nach den Erfahrungen von Titan, das ist einfach eine andere Person. So, die hätte sich in ganz vielen Situationen anders verhalten, besser verhalten, nachvollziehbar verhalten. Und wir haben halt, das ist halt das echt, das eigentliche Problem für mich. Viele Szenen und viele Probleme in dem Roman hier haben wir halt im Litverse schon auf andere Art und Weise gelesen, auf bessere Art und Weise gelesen und halt auf auf Themen, die einfach tiefer gegangen sind beim Lesen, weißt du, die dich halt auch betroffen haben, die dich halt auch nachdenken haben lassen, wo die beiden Charaktere viel näher an der dran waren als jetzt hier einfach in so einem One-Shot diese diese Beziehung noch mal zu verarbeiten. Ich meine, ich weiß, warum sie es machen. Die Folge ist gut angekommen, ne? Der Roman kam ja auch erst nach der ersten Staffel, auch im englischen mhm. Original. Ähm, von der Thematik her eigentlich etwas, dass du, das hätte man kurz vor dem Cameo rausbringen können. Also wenn die erste Staffel kurz bevor die erste Staffel auf dem Planeten von den beiden ist, mit der Handlung, wo die dann grillen und Pizza backen. Da hätte man den Roman bringen können, da hätte man ihn vielleicht so lesen können, um das optimale Feeling zu haben für den Roman. Aber so wie er veröffentlicht worden ist, das war so ein bisschen, ja damit wir halt noch ein Buch rausbringen für Picard. So hat sich das angefühlt.
1: Also ich bin auf die nächsten Picard-Romane gespannt. Ähm, der nächste Roman wird ja der über Christopher Rios sein. Und dann soll doch ein Roman über Rafi Muska Musika erscheinen.
0: Oh hey, ohne Mist, ne? Ich hatte die ja vorbestellt. Ich hatte die ja vorbestellt bei mir im E-Book-Händler des Vertrauens. Mhm. Und ich bin echt hart am Überlegen, ob ich die wieder abbestelle nach der zweiten Staffel.
1: Also ich werde sie, also ich werde sie. Entweder kriege ich sie als Rezensionsexplorer oder ich werde sie mir irgendwann holen, weil ich einfach zu sehr, also ich habe die fixe Idee, eine möglichst vollständige Sammlung an Cross-Kult-Romanen zu haben und da kommen die und da sind die Bücher eben Pflicht, dass ich sie dann auch besitze.
0: Ja, na klar, aber ganz ehrlich, ne? Der nächste Roman, der kommt, die Nummer nee, das ist die Nummer vier. Moment, ich bin falsch. Nummer Tut
1: mir leid. Nein.
0: Ich habe siehst, du, ich habe den dritten gar nicht mehr vorgestellt. Ich glaube, ich habe den schon studiert. <lacht> oh je. Genau, der nächste ist Rios, der kommt am, haben die schon das gelistet? Ach, der kommt bald, in zwei Wochen kommt er raus. Also Anfang Juno. Hm. Rios, na gut, der ist jetzt auch egal nach der zweiten Staffel.
1: <lacht>
0: Und Ruffy Musiker, ich fand die ja am Anfang echt spannend. So mit Anfang der ersten Staffel hatte ich echt Bock auf die. Aber dann kam ja diese, diese Hintergrundgeschichte bei ihr mit ihrer Familie dann irgendwie ist sie drogensüchtig, aber auch nicht, dann irgendwie freundet sie sich mit dem Elnor an, und dann irgendwie gerade am Ende der zweiten Staffel diese Beziehung mit, mit Seven, die kommt so aus dem Nichts. Die kommt so aus dem Nichts. Und ich habe das nicht kraft, ich hab ich, ich, die haben sich dann irgendwann geküsst und ich habe mir so gedacht, hä, warum? <lacht> oh je, na gut.
1: Ja, ich bin ich bin auf die dritte Staffel von PK gespannt, ob da wie die ausfallen wird, vor allem mit dem TNG-Cast. Uh,
0: ich bin sehr gespannt, ob ich mir die überhaupt angucke.
1: Also ich werde sie mir wahrscheinlich angucken. Sp Spätestens aus dem Grund, weil ich sie dann wahrscheinlich auch für Warpcore rezensieren werde. Ah, aber <lacht> me, sagen wir so, es erweckt nun nicht unbedingt in mir den dringenden Wunsch, dass ich es kaum erwarten kann. Ich meine, Fans Fanservice
0: ich ist ja geil. Weißt du, Fanservice ist ja eine feine Sache. Aber wenn du halt nichts anderes hast, außer Fanservice, hast du halt ein echtes Problem. Und das machen die jetzt schon seit zwei Staffeln.
1: Weißt also du, ich hätte jetzt viel lieber Strange New Worlds gesehen. Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Ich habe gesehen, dass... Äh, Gewisse YouTube-Kanäle sich in den Mund darüber zerreißen und da die äh, quasi alles, was modern Star Trek angeht, in Grund und Boden verdammen, muss das gut sein. Ich hätte jetzt lieber Strange New Worlds gesehen, anstatt jetzt irgendwie Star Trek Picker, aber reden wir nicht auch noch darüber. Ach, ich habe ich hab
0: auf den Captain Bock. Ich habe mega Bock auf Captain Pike. Aber ach, ich weiß nicht. Ich finde das halt schon wieder so eine Frechheit, dass ich dass ich mir nirgendwo einen Staffelpass kaufen kann, obwohl die Serie halt schon läuft. Also jetzt vom deutschen Internet aus. Ne, ich habe halt keine Bock, hier durch brennende Reifen zu springen, um das zu gucken. Da ist mir meine Zeit ein bisschen zu schade dazu. <lacht> ähm, was man so sieht, so man kommt ja nicht dran vorbei, dass man auf Twitter mal auf ein GIF klickt oder sowas, wo man ein paar bewegte Bilder sieht. Ähm, Gerade die, die junge Dame, die so ein bisschen südamerikanisch aussieht mit diesem Undercut, die anscheinend Pilotin ist oder sowas. Weißt du, wen ich meine? Ja. Die finde ich, ich sehr, sehr interessant, sein. was man da so hört über die. Pike geht sowieso immer, der neue Spock, ja, mein Gott. Und Number One halt. Ne? All, allgemein,
1: allgemein, der Cast ist oh.
0: Es wäre halt geil, wenn sie einfach mal wieder ein bisschen klassisches Star Trek machen. So einfach so
1: Das soll ja wirklich sehr klassische Star Trek sein. Wirklich äh, Dun-One-Geschichten, vielleicht ein bisschen episodenübergreifende Handlung, aber nicht so sehr wie jetzt bei Discovery oder Picard. Ha, eher so in Richtung Lower Decks. Also jetzt nicht mit Humor, sondern der, der Stil, wie die Lower Decks Episoden aufgebaut sind. Genau,
0: so eine lose Anknüpfung, so eine leichte Charakterentwicklung, ich, wäre ich absolut d'accord damit.
1: Ach, der Cast ist... Äh, der, der, der Chefingenieur, der... Äh, ein, ein blinder, ich weiß jetzt gerade die Name, den Namen nicht, also diese Schwesterrasse der Andorianer. Ich will wissen, wie das funktioniert. Also der muss wohl unglaublich genial umgesetzt sein. Ich will wissen, was es mit dieser Khan auf sich hat, was ihre Beziehung zu Khan, Nunien, Singh vielleicht ist. Ich will,
0: ja, komm, das wir sind wir sind nicht im New Worlds Cast. Er wird kommen, Götz, er wird kommen. Ich verspreche es dir.
1: Ja, also nur so viel. Paramount, was zum Geier hat euch ins Gehirn geschissen, den Start so weit hinauszuzögern?
0: Das ah! ist das ist die Bottom Line und das ist wichtig, dass wir das sagen. Na, das sad. ist schon wieder eine Na, absolute sad. Frechheit. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das noch mal machen nach dem Discovery Roundhouse Kick des Todes. Ja. So genug für Picard, Discovery. genug für Strange Worlds, kommen wir zum Highlight der heutigen Show, den Discovery-Roman. Ich liebe ja. sie. Ich liebe sie. Ich reibe sie gerne an mir. <lacht> oh. Ich liebe die, ich liebe die, ich liebe die. Wo also, wollen wir mit anfangen? Wollen wir erstmal mal drüber sprechen, welche wir überhaupt gelesen haben?
1: Also ich habe gelesen, uh, mal kurz Aufruf. ich habe gelesen, Gegen die Zeit von David Mack, Drastische Maßnahmen, die Furcht an sich und der Enterprise-Krieg. Der ewige Ort muss ich mir noch irgendwie organisieren. Gegen die Zeit war ein verhältnismäßig schwacher Beginn. Ja. Der Roman ja. hat, also, der Roman hat ein bisschen darunter gelitten, dass er halt geschrieben wurde zu einer Zeit, als Discovery sich noch in der Entwicklung fa ähm, fand. Und das merkt man ihn noch an, weil sehr viele Elemente sich mit dem gebissen haben, was man halt aus der Serie her kennt. David Meck hat trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen.
0: Ey, David Meck macht einen super Job. Bei den Discovery-Dingern ohne Mist.
1: Also, ich habe dem Roman eine 8 von 10 gegeben. Was mich letzten Endes da, da noch gestört hat, war halt die, diese Kolonieführung, die ich ein bisschen, hm, ja, in Ordnung fand. Ich habe ihn jetzt nicht angekreidet, dass der Roman sich mit der Serie gebissen hat, weil da konnte David Mack einfach nichts für. Ja,
0: genau, also das, das muss man das muss man halt auch sagen. sagen, der ist erst rausgekommen in Deutschland, als Discovery Staffel 1 schon gelaufen ist Beziehungsweise abgeschlossen. Also da hat, ich hatte ihn Ende 2018, glaube ich, gelesen. Im August oder September oder sowas hatte ich den gelesen, genau. Da war ja Discovery schon durch. Die erste Staffel ähm, man hat natürlich ein Problem, wenn man weiß, okay, die wussten, welche Schauspieler es sind, ja. Ne? Aber dadurch, dass das ja eine laufende Produktion ist, verändert sich die Rolle und die, die, die Tonung von dem Charakter ja auch durch den Schauspieler nochmal. Ne? Das merkt man natürlich krasser in den Staffelsprüngen, aber hier macht David Mack einen super Job, dass er halt so ein bisschen die Rolle sehr natürlich antizipiert. Und ich hatte jetzt hier nicht so den, den Diskant drin, dass ich ein Problem hatte, dass es nicht dieselbe Burnham gewesen ist. So, das hat sich für mich schon... Klar war da eine Differenz dazwischen, das kann man nicht bestreiten, aber das hat gepasst. Ne? Und ähm, ich muss sagen, ich hatte das damals im Urlaub am Strand auf Kreta gelesen und ich glaube, den habe ich an einem Tag weggerotzt. Also den habe ich in einem Zug durchgelesen und ich war Ich war damals ein bisschen im Star Trek Discovery Hype. <lacht> aber ich hatte mega Spaß dran, also wirklich. Acht von zehn könnte ich mich, glaube ich, mit anfreunden, ja. Der nächste... War dann Fear Itself oder drastische Maßnahmen?
1: Drastische Maßnahmen und oh mein Gott, was also man, man, für warte kurz, warte ein kurz. Brett. Ja, was
0: für ein Brett, genau. Und wir müssen ganz kurz dazu sagen: ne, Die Discovery-Romane sind so aufgebaut, dass man halt ein Spotlight hat in jedem Roman auf einen Charakter. Gegen die Zeit war der Michael Burnham-Roman. Drastische Maßnahmen ist jetzt der ähm, Philippa Georgiou und, äh, na, wie heißt der? Captain Lorca. Wer ist der denn mit Vornamen? Gabriel, ja. Gabriel, Gabriel.
1: Gabriel Lorca, ja.
0: Genau, Fear Itself geht's es um Saru. Wir haben äh, Star Trek Discovery Enterprise War war Captain Pike. Die Standing war die Imperatorin. Und Dead Endless waren Stamets und äh, sein Mann. Wie hieß er denn? Mensch, Namen. Ich habe es Calber, Kalber. Halt genau. Hugh Kalber. Ähm, wie gesagt, die habe ich noch nicht gelesen. Drastische Maßnahmen ist für mich in meinem Fanherz eine der wichtigsten Star Trek Romane, die es gibt.
1: Es ist ein Roman, der, der zeigt, wie die erste Season von Star Trek Discovery hätte funktionieren können. Einfach indem hier ein, eine Plotlücke geschlossen wird. Man erfährt von einem wichtigen Ereignis und erfährt halt, was nach diesem Ereignis geschehen ist. Und es ist einfach ein fantastisch geschriebener Roman. Einfach weil hier Philippa Giorgio, die noch nicht Captain ist, glänzen kann und der Gabriel Locker ebenfalls glänzen kann und dann gibt es einen kleinen Auftritt, der halt für toss fans wichtig ist, aber der halt den Roman nicht dominiert. Also das, das Ganze ist halt wirklich unglaublich spannend und großartig geschrieben. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war der Epilog.
0: Was war im Epilog? Was war dein Problem im Epilog, besser gesagt?
1: Also der Epilog hat für mich nicht so wirklich zu der Handlung gepasst, die man vorher gelesen hat. Es ist halt ein ein Teil in zur so Discovery-Serie, wo man halt erfährt, wo sich eine bestimmte Figur dann später befindet. Aber der hätte auch genauso gut wegfallen können, den hätte man nicht vermissen können. Ich denke,
0: wichtigster Bullet für uns ist, dadurch, dass die halt die Discovery-Romane in der ersten Staffel ja mit dem Ziel rangegangen sind, ähm, Prime-Kanon zu beschreiben oder zu erweitern. Ne? Das Alleinstärkungsmerkmal ist halt einmal Kodos, ja klar, dieses kleine Cameo da, aber der ganz einfache und simple Fakt ist, dass das die einzige Stelle ist, die wir in Star Trek kennen, wo Prime Lorca auftaucht. Freunde, das ist der einzige Punkt, wo wir den Gabriel Lorca aus dem Prime-Universum kennenlernen und so ein bisschen herausfinden, wie er ist, darüber halt so ein bisschen Kontrast bekommen, wie der Lorca aus dem Mirror Universe ist. Am Anfang hat man so gar nicht das Gefühl, ne? das spielt natürlich auch damit, weil man halt zu dem Zeitpunkt, als der Roman in, äh, in Amerika erschienen ist, noch nicht wusste, dass äh, der Lorca aus der Discovery-Serie der Mirror Lorca ist. Am Anfang spielt der Roman halt ein bisschen damit, ne? da man, dadurch, dass äh, Lorca sehr, ja, sehr krass auftritt und so ein bisschen denkt man sich, ja, das könnte schon der Lorca sein. Ne? Und je weiter man nach hinten kommt im Roman, Je schwerer er belastet wird, desto desto besser hat mir dieser Charakter gefallen. Der halt auch sehr, sehr stark vom, also auch im Buch profitiert der sehr stark vom äh, Charakterschauspieler. Vom, wie heißt er?
1: Ich muss passen, sorry.
0: Jason Isaacs. Genau, Jason ja. Isaacs heißt der gute Mann. Und auch hier im Roman profitiert er halt sehr von seiner Präsenz, muss ich jetzt sagen. Aber du hast komplett richtig gesagt, Dayton Ward liefert da einfach ein echt gutes Stück. Star-Trek-Roman ab und für mich absolut eine 10 von 10.
1: Ich habe ihm eine 9 von 10 gegeben, einfach weil der Epilog mich gestört hat. Aber ansonsten ein Must-Read. Wirklich ah, genial.
0: Also gerade für Fans der ersten Staffel kommt man eigentlich an dem Roman nicht vorbei. Wenn man einen gelesen haben sollte von den Discovery-Romanen, ist es auf jeden Fall der. Nächster Roman, Fear Itself, dieser ruh geschichte Die Furcht an sich, schön übertragen ins Deutsche, muss man sagen. Hier geht es ein bisschen darum, dass man diese Dynamik zwischen Saru und Burnham ein bisschen näher kennenlernt. Und wo diese Konkurrenz, die wir am Anfang der ersten Staffel kennenlernen, ne, also jetzt nicht im Teil, als die ähm, Shenzhou kaputtgeschossen wird, sondern dann danach, als äh, Burnham auf der Discovery ankommt, so diese Dynamik zieht sich aus diesem Roman. Warum sind die so vertraut miteinander? Was haben die für Erfahrungen gesammelt? Was macht vielleicht ein Kelpianer aus? Ne? Die ja für uns, in der, gerade am Anfang der ersten Staffel, noch so ein bisschen in der Luft hängen. Gerade in der ersten oder im Pilotfilm von äh, Star Trek Discovery hat man ja überhaupt gar keine Ahnung, was so ein Kelpianer ist. Und man denkt eigentlich, es ist nur ein Weichei und ein Lappen. So, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Man denkt halt, er ist ein Lappen, aber wir lernen halt sehr, sehr viel in dem Roman über die Kelpianer und über Saru an sich. Und halt über diese Dynamik mit äh, Burnham. Ist mir jetzt nicht so gut in Erinnerung geblieben. Ich habe ihn nach drastischen Maßnahmen gelesen. Ich meine sogar, dass ich drastische Maßnahmen zuerst gelesen habe, danach Gegen die Zeit und dann Fear Itself. Hm. Von den dreien ist er für mich trotzdem der Schwächere. Obwohl ich ihn eher so auf einem Level mit Gegen die Zeit sehe.
1: Also das, der Roman ist eigentlich gut geschrieben. Aber die Handlung ist halt spürbar an einigen Stellen deutlich konstruiert. Also ja, dass halt wirklich ja. Sachen geschehen, weil sie geschehen müssen, damit halt die, die, die Handlung vorankommt und so. Trotzdem, ich fand die Charakterisierung von Saru wirklich exzellent, wo man halt auch wirklich sieht, wie er halt versucht, gegen seine Natur zu kämpfen um halt äh, Anklang bei seinen Kollegen zu finden, die ihn halt so ein bisschen wegen seiner Vorsicht, wegen seiner Furcht und so aufziehen, wie er versucht halt quasi sich ihren Respekt zu erarbeiten, was dann im Laufe von die Furcht an sich doch ein bisschen nach hinten losgeht weil Dinge eskalieren.
0: Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht sagen. Was gibst du dem Roman? Oder was hast du dem Roman gegeben?
1: Ich habe den Roman noch nicht besprochen, aber ich schwanke zwischen einer 7 oder einer 8 von 10.
0: Ist kein schlechter. Ist wirklich kein schlechter Roman. Ist ja auch James Swallow, ne? den äh, selben Schriftsteller, der auch jetzt hier The Dark Vale zum Beispiel geschrieben hat. Aber ich denke, es ist Zeit weiterzuziehen, nämlich zu, zu John Jackson Miller, The Enterprise War. Der Roman, dreht sich im Kern um die Fragestellung, was hat eigentlich die Enterprise im Klingonischen Krieg getan, also während der ersten Staffel? Ne? Und wie kommt sie an dem Punkt zu Beginn der zweiten Staffel? Und das muss ich sagen, nachdem ich jetzt so äh, drastische Maßnahmen hochgelobt hat, wenn wir so kombinieren, so Erlebnis zwischen Fernsehserie und ähm, mit den Short Tracks, die wir bekommen haben bei Discovery, gemeinsam mit den Romanen, die erschienen sind, natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt damals nur auf Englisch. Ne? Damals war der noch nicht auf Deutsch erschienen. Ist das so in der kombinierten, im kombinierten Erlebnis für mich eine der wichtigsten Dinge. Crossmedial sozusagen. Weil das ist echt eine feine Sache und echt eine tolle Geschichte und super, super nah an den Charakteren dran, wie wir sie dann in der zweiten Staffel kennenlernen. So Wir kennen diese, wir lernen diese Beziehung vor allen Dingen zwischen Pike und Spock super detailliert, super eindrücklich kennen, super spannend. Und der Roman, ich muss es mal sagen, ne, hat ein Feature ich, und ich nenne es wirklich Feature, weil das halt so ein Fanservice ist für Leute, die die erste Staffel geschaut haben, ist, dass es so ein... Schübe hat. Nämlich Incoming Transmissions, ne? die Enterprise ist ja weit, weit draußen und soll während dieses Krieges, wird nicht zurückrufen, sondern kriegt die Mission weiterzumachen. Einfach Sternflotten Dinge zu tun, weil sie es erstens nicht schnell genug zurückschafft und zweitens, weil das Sternflottenkommando davon ausgeht, dass man diesen Krieg eben nicht gewinnen kann. Und in diesem Roman hat man immer wieder Einschübe, die so Transmissionen aus diesem Kriegsgeschehen beschreiben. Und ich lese dir jetzt mal welche vor, oder einfach mal ein. Der ist jetzt leider nur auf Englisch, aber es ist wieder erstens sehr, sehr viel Fanservice mit dabei. Und zweitens, ganz wichtig, Incoming Transmission to Captain C. Pike, USS Enterprise, NCC-1701. From Vice Admiral K. Cornwall. Ne, der taucht sie wieder auf, die Cornwall, die Admiral aus der ersten Staffel, die wir ja schon kennengelernt haben. Starfleet Command. Alert, Hostilities opened with Klingon Empire. State of War exists. Losses Include. Und jetzt muss man aufpassen. Die Clark, die Addison, Europa, die Shenzhou, die Schran, ne? also Enterprise-Fans werden jetzt hellhörig, die Tiplana Hart und die Jäger. Regret to inform you, Captain Georgiou, Is missing, is missing in action, presumed killed in action. Enterprise to remain in Pergamum, Nebula, Mission Unaltered, Do not Return. Encrypt all future communications per, per regulation, 46A and Transmission. nee und das ist auf jeden Fall ein Feature, was ich sehr, sehr gefeiert habe in dem Roman. Und was mir auch im Nachhinein sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist, weil es halt ganz klar verknüpft: Wo sind wir in der Handlung der ersten Staffel? Wo befindet sich der Krieg und was macht die Enterprise gerade? Und ich finde dieses dieser Roman bereitet sehr sehr gut diese Situation am Anfang der zweiten Staffel vor, als Pike dann halt auf der Enterprise äh, auf der Discovery ankommt und da das Kommando übernimmt. Jetzt nicht unbedingt von der Story, die braucht man dafür nicht kennen, aber warum der Pike so besessen darauf ist, jetzt endlich aktiv zu werden und was dafür zu tun, weil er eben diesen klingonischen Krieg in Anführungszeichen verpennt hat.
1: Also ich habe nochmal meine Rezension von damals rausgesucht. Ich habe das wirklich 2020 gelesen und besprochen. Ich war begeistert, weil halt die Charakterisierungen überzeugt haben, jetzt nicht nur von den bekannten Leuten, sondern auch von den weniger bekannten Leuten. Ich fand die Handlung auch sehr spannend. Das Einzige, was mir nicht so gut gefiel, war halt diese Hinarbeitung am Ende auf die zweite Discovery-Staffel. Wo halt ein wichtiges Element auf einmal auftaucht und dann halt irgendwie forciert. Ja, das war so für mich das einzige Manko. Aber ansonsten wirklich sehr guter Roman. Also ich habe den nach dem damaligen Wertungssystem eine 12 von 15 gegeben. Das würde auch heute eine 8 von 10 entsprechen. Ja, auf jeden
0: Fall fair. Also man kann durchaus seine Kritikpunkte anbringen bei der eigentlichen Handlung vom Roman. Wie gesagt, warum er mich so begeistert hat, war einfach, dass ich währenddessen die erste Staffel ja, wie gesagt, sehr, sehr mag. Ne? Und auch dieses, diese Vorfreude auf die zweite Staffel sehr, sehr hatte. So Und das hat halt genau bei mir reingepasst. Das hat dann mit den Short zusammengehangen und ähm, mit diesem Staffelsprung, ne, mit diesem Teaser am, an, am Ende der ersten Staffel. Also echt alles super, super cool. Kommen wir zum letzten, den ich gelesen habe, nämlich dem Tilly-Roman.
1: Da muss ich passen, weil den habe ich nicht gelesen. Der ist auch hier in Deutschland nicht erschienen. Vielleicht geschieht das noch. Ich glaube eher nicht, dann, dass der noch kommt. Man wird sehen.
0: Genau, der Roman ist nur auf Englisch erschienen und hieß The Way to the Stars. Und hängt auch mit dem Shorttrack zwischen Staffel 1 und 2 zusammen, wo man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Tilly kennenlernt. Und dann halt auch mit, ähm, Gott, wie hieß die denn mit diesem kryptischen Namen? Aus dem Shorttrack, die dann auch am Staffelfinale von Staffel 2 auftaucht. Come on, Götz! <lacht> Diese Prinzessin.
1: Passend. Ja, Sorry. Auf jeden
0: Fall, dieser Roman beschreibt, wie Tilly groß geworden ist. Ist eine ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte. Es ist ähm, eigentlich für mich eine Ode an Will Wheaton, <lacht> weil damit macht man ganz viele Dinge richtig, die man damals mit Will Wheaton oder mit Wesley Crusher besser gesagt in der Fankommunikation falsch gemacht hat, weil das hier echt eine ganz ganz klare Harry Potter in Space-Geschichte ist. Ich habe die sehr sehr gemocht, die hat halt auch wieder so crossmedial für mich eingeschlagen ne? mhm. und ähm, die ist ein ganz ganz großer Grund, oder der Roman ist ein großer Grund, warum ich Una McCormack so gut schätze. Oder so Hochschätzer. Weil sie halt für mich, ich wie gesagt, ich bin Tilly-Fan. Ne? Das Tilly-Thema ist für mich ein Sweet-Spot. Gar keine Frage. Gibt auch gar keine Probleme damit. Aber wie sie den Charakter versteht, wie sie den weiterentwickelt und wie sie die Grundsteine legt dafür. ne, Warum die so ist, wie sie ist. Warum sie so schrullig ist. Wie sie die einzelnen Sätze oder diese einzelnen kleinen Bytes in der Beziehung, gerade am Anfang sind das ja nur kurze Gespräche, die die Birne mit der Tilly führt, wie sie die einbauen, wie man so dieses Gefühl in den Roman überträgt, finde ich ehrlich gesagt ganz toll. So und wie, Vor allen Dingen finde ich es schön nachzuvollziehen, weil man merkt ja am Anfang der ersten Staffel, das ist eine total schrullige Person, ne, total aufgedreht, quirlig. Wie kommt die auf die Idee, zur Sternenflotte zu gehen? In dieses äh, konformistische System, ne, in dieses stark hierarchisch auf Leistungen getrimmte System. Wie kommt die dahin und wie kommt die auf die Idee? Und genau das beantwortet der Roman The Way to the Stars. Und deswegen, wenn man ein Star Trek Roman, vielleicht nicht unbedingt übergreifend, aber jetzt mal auf die Discovery Romane, wenn man einen von denen liest, die aktuell noch nicht auf deutsch erschienen sind, sollte man auf jeden Fall da einen reinwerfen. Unter der Prämisse, das ist wichtig, dass man Bock hat auf die Coming of Age Geschichte, weil das glaube ich nicht für jedermann was ist. Und wenn man grundsätzlich kein Problem hat mit Tilly. Weil <lacht> wenn man, wenn man halt keinen Bock auf Tilly hat, dann wird der Roman recht wenig verfangen. <lacht> also wie gesagt, Dir würde ich ihn auch sehr ans Herz legen.
1: Ich muss mal gucken. Gegebenenfalls würde ich irgendwo mal dazu übergehen, gewisse Lücken auf Englisch zu schließen. Also Lücken im, in meiner Star Trek-Sammlung. Genau. Und jetzt bleiben, glaube ich, nur noch äh, englische Romane übrig. Ne? Also
0: wir haben einmal noch Die Standing, wir haben einmal noch Dead Endless. Ist denn mittlerweile noch was anderes erschienen? Jetzt muss ich kurz gucken ich glaube nämlich, dass da noch was angekündigt war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Also das letzte, der letzte Roman ist Wonderlands gewesen. Der ist im Mai 2021 erschienen. Wonderlands? Was ist denn Wonderlands? Hm? Was ist denn Wonderlands? Auch wieder McCormack. Ah, das spielt vor Ach, Beginn das, der ja, dritten ja, Staffel. Ja.
0: Das ist diese Geschichte rund um Book und Burnham, genau. Ja. Auch wieder Juna McCormack. Ja. Finde ich gut, weil wir haben ja gerade in der aktuellen Staffel oder in der vierten Staffel immer wieder Probleme gehabt, dass zwischen Buck und Burnham irgendwelche Situationen referenziert worden sind. Kannst du dich noch erinnern auf Optimus Prime Alpha, als wir da den Andorianer übers Ohr gezogen haben oder irgendwas, dass vielleicht diese Geschichte da noch mal ein bisschen erklärt wird und dass man vielleicht noch ein bisschen was über die Orion, über diese Orion, über dieses Orionische Syndikat vielleicht erfährt.
1: Die Smaragdkette.
0: Genau, es Ich wollte jetzt Orionische Kette sagen. <lacht> Nee, der steht noch aus, den kenne ich noch nicht. Der ist aber halt schon ein bisschen länger her, ne? Also wird er wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch kommen. Schade, ja. schade, schade, Schokolade. Da haben sie sehr, sehr viel, gerade in Europa sehr, sehr viel kaputt gemacht mit diesen Murks, den sie da mit Netflix veranstaltet haben. Und was wir ja sehen, ist, dass die Discovery-Romane allgemein in Deutschland recht wenig gelesen sind. Zu Unrecht, meiner Meinung nach, weil gerade drastische Maßnahmen und ähm, Way to the Stars auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal anschauen sollte. Jetzt. Haben wir noch irgendwas? Hast du noch was zu den Discovery-Romanen beizutragen?
1: Also, sind exzellent geschrieben. Also, wirklich hohes Niveau. Wirklich macht Spaß, sie zu lesen. Und äh, ja, ich kann jedem nur empfehlen, sie zu lesen. Sie sind alle mal besser als die Picard-Romane. Und sind alle mal besser als die
0: zweite Staffel. <lacht> also, nicht jetzt von Picard, sondern von Discovery. <lacht> Und sie halten halt wirklich, das muss man halt sagen, das muss man nochmal betonen, während ähm, die Picard-Romane und äh, Seekers ganz klar unter dem Mittelwert der Qualität der Star-Trek-Romane sind, sind die deutlich drüber. Ja. Also die sind äh, wesentlich besser als die, als die schlechten Titan-Sachen, ne, die wir auch als lesenswert eingestuft haben und halt auch besser als die schwachen Momente in Vanguard für mich. Und halt, ne, das muss man halt auch immer sagen, die haben halt einen großen Vorteil, wenn man sich da halt mal traut, so ein englisches Buch in die Hand zu nehmen und das halt zum Erstveröffentlichungstermin parallel zur Serie zu lesen, ähm, kriegt man da echt so crossmedial viel, viel Fanservice mit. Ne? Gerade halt in der ersten Staffel, zwischen den ersten beiden Staffeln und wenn es jetzt halt noch weitergeht, sollte man da halt immer mal ein Auge drauf werfen, ob man da vielleicht nicht doch mal ein englisches Buch in die Hand nimmt. Und auch wenn ich das nicht häufig mache, also ich lese nicht viel auf Englisch, hatte ich da absolut keine Probleme. Also Enterprise War war für mich problemfrei. The Way to the Stars war auch in Ordnung. Also klar muss man halt hier und da mal bei diesen Fachbegriffen so ein bisschen drüber nachdenken, was jetzt da die deutsche Übertragung wäre. Aber das funktioniert auch ganz gut. Dann schaut man halt mal kurz in die Memory Alpha oder in die Memory Beta, um da halt einfach so ein paar bekannte Star trek Vokabeln einfach mal zu übertragen, ne, damit man mhm. weiß, um was es geht. Gerade wenn man so Warp-Technik erklärt oder sowas oder bestimmte, bestimmte Taktiken oder so, äh, ist dann halt immer ein bisschen schwierig, das im Englischen sich vorzustellen genau. Und da hilft dann einfach ein Blick auf die einzelnen Begriffe nochmal in Wörterbuch oder halt in der Memory Alpha oder Beta. Da kann man auf jeden Fall viel draus ziehen. Hat man sehr, sehr viel Spaß mit, muss ich sagen. Das ist eine feine Sache. Cool, dass sie es machen. Ja. Ne, und mit Una McCormack, John Jackson Miller, David Mack, Dayton Ward, haben sie da auch echt die Top-Rieger an Star-Trek-Autoren mit dabei. Alles klar. Was machen wir denn beim nächsten Mal in Communetics, Götz?
1: Ich glaube, wir fallen. Oh,
0: The Fall. Ja. Die große Post-DS9-Post-Destiny-Phase, Post gerade in Bezug auf äh, die Cardassianer, Sehr, sehr spannend. Wer Bock hat auf Garak, mein lieber Herr Gesangsverein. Also beim nächsten Mal gibt es Star Trek The Fall und ich denke, dann wird es auch schon Zeit sein, dass wir uns mal ein bisschen über Coda unterhalten. Nämlich dann wahrscheinlich über den ersten Band. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir dem eine eigene Folge widmen. Götz, das hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es so despektierlich klingt, die Restrampe. Ne? Sind das alles sehr unterhaltsame Romane <lacht> und selbst in den schwächsten Momenten, muss ich sagen, unterhält es mich noch besser als die beiden Staffeln Jean-Luc Picard.
1: Okay, ich
0: denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und dir, Götz, wir mal reden jetzt gleich drüber, was wir über The Fall machen. Alles klar, ciao.
1: Bis dann, ciao.